0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Me da mucho gusto doctor Alejandro Preti saludarte eh, te doy un abrazo desde aquí aunque sea en forma remota pero eh, es una realidad virtual la que estoy viviendo contigo en ese momento doctor Preti
0: bueno, es una buena pregunta, ¿no? De hecho, lo llamamos eh, abrazo virtual, ¿no? Cuando nos estamos, eh, de alguna manera, comunicando a través de electrones que viajan, obviamente, a la velocidad de la luz por aparatos que proyectan tu imagen sobre mi pantalla y viceversa. ¿Y qué es eso? ¿Es, es realidad? ¿Es realidad eh, simultánea, virtual?, ¿O es realidad de qué tipo? Bueno, yo creo que la charla con tu enólogo va a ser mucho más entretenida que nuestra charla. Pero quizás, no creo, pero sí más sabrosa. Pero totalmente de acuerdo. Pero <risa> quizás nuestra charla dé mucho más lugar a controversia.
1: <risa> sí, correcto. Pero, pero bueno, la, la realidad... ¿Cuál es la realidad realidad? ¿La virtual? ¿La realidad... Eh, espiritual? Porque muchos ya que meditan y se elevan y... Bueno,
0: creo que tenemos que tener este, mucho cuidado con hablar de todos estos temas y ser respetuosos de cada realidad eh, de, de cada persona. Como decía Platón, no existe una realidad sino múltiples realidades. Existe la realidad de Eddie Warman en este momento está hablando aparentemente con Alejandro Preti del otro lado, uh -huh. y existe la realidad de Alejandro Preti que cree estar hablando con Eddie Warman. Es eh, correcto. Y así tenemos muchas personas que deben estar escuchando, cada uno con su propia realidad, perspectiva y visión de lo que esta palabra realidad pueda significar para ellos. Pero ¿por ¿Es? qué estamos vos y yo hablando de esto?, o sea, ¿cómo empezó todo esto? Empezó con que hace tres charlas empezamos a hablar de inteligencia artificial y medicina. Que es eso tiene más lógica para Alejandro Preti, que es oncólogo, está interesado en el tema. Machine Learning, ¿qué es esto de Machine Learning y, e inteligencia artificial? Bueno, básicamente, para resumir, eso, básicamente, es básicamente estadística automatizada. O sea, para los médicos es muy importante hoy en día tener conocimiento de este tipo porque cada vez hay más datos. Y como hablábamos, estamos entrando en la era de Big Data. Entonces, más vale que nosotros, que tenemos conceptos estadísticos a la mano, también entendamos que la estadística para datos tan grandes empieza a automatizarse. Y las máquinas son muy buenas para eso. De hecho, toma mucho menos... Computación, analizar datos y procesar algoritmos rápido para una máquina, pero que para cualquier ser humano. Y eso ya lo, lo hablamos en nuestra primera charla y dimos una serie de datos de cómo estas máquinas funcionan para inclusive con imágenes y procesamiento de imágenes poder diagnosticar cosas eh, como privación auricular a través de usando un reloj, etc. Y prevenir problemas como accidentes cerebrales. Pero hay otro tema que básicamente es un poco consecuencia de lo que es el desarrollo de toda esta eh, tecnología, que no puede escapar al ser humano. Y es todo un proyecto filosófico que viene a la par del desarrollo de esta tecnología. Entonces empezamos a hablar con gente que está en, en todo este tema y empieza a surgir un diálogo que es básicamente filosófico. Ya de deja de ser eh, estadística, matemática aplicada a la estadística. Ya deja de ser matemática y física y empieza a ser filosofía. En donde estas máquinas están aprendiendo, ¿verdad? Están tratando de aprender. Y bueno, los conceptos de aprendizaje y de adquisición de conocimientos es la epistemología. Entonces estamos tratando de entender cómo las máquinas entienden, empiezan a entender. Y eso es epistemología. Pero bueno, entonces empezamos a ver de qué manera una máquina interpreta la realidad, de qué manera un ser inteligente interpreta la realidad. Entonces empecemos por ahí. Porque si vamos a hablar de qué es la realidad, hay un montón de definiciones y de visión. Podemos hablar de, bueno, los griegos decían al principio, Gorgias decía, nadie en realidad sabe lo que es la realidad y puede tratar de entender o percibir la realidad, pero nadie le puede realmente decir a nadie que existe tal cosa. Nadie sabe que existe nada. Y así como él, bueno, los mismos, Platón, Descartes, todos dividimos de alguna manera, hasta el día de hoy, los filósofos han ocupado de decir, bueno, la realidad puede ser inteligida o percibida, de alguna manera, simple, para simplificar. Percibida a través de nuestros sentidos, eso nos permite tratar de reconstruir una realidad con los instrumentos que nos dio la naturaleza, la química orgánica, a través de 4.5 billones de años, la evolución biológica nos ha permitido interactuar con esta realidad, y algunos conceptos científicos nos permiten de alguna manera verificar a ciertas cosas. El tema es que eso es, de alguna manera, por un lado una percepción, y por otro lado una intelección. Las máquinas no son tan buenas todavía en percibir. Las máquinas por ahora son buenas... ...en percibir imágenes hasta cierto punto... Uh -huh. ...pero más que nada procesar imágenes... ...procesar muchas imágenes... ...pero no pueden de nuevo interpretarlas sola. ...tienen que seguir algoritmos, patrones... ...entonces, ¿cómo definimos un ser inteligente? ¿Cuál es la diferencia entre un ser inteligente... ...como nosotros y un ser inteligente que es una máquina? Bueno, todavía no existe un ser inteligente... ...que es una máquina que opere como nosotros, que tenga básicamente la posibilidad de autoconciencia, de saber dónde está e interactuar con el medio y hacer predicciones con respecto al medio. Lo que hablábamos el otro día en nuestra segunda charla, el modelo de el, la mente, el modelo de la mente actual. Eso no está todavía, la máquina no, no, no ha llegado a eso. Pero, ¿qué está ocurriendo en el mundo de la inteligencia artificial? Vayamos, por ejemplo, a ver un caso práctico, los autos sin chofer. ¿Cómo aprende un auto sin chofer a no pisar un avión ultraliviano que acaba de aterrizar en la ruta enfrente a él porque no tuvo espacio de aterrizar en, 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 el en la pista? Uh -huh. Bueno, para empezar, la, eh, la máquina... No tiene información de eso en principio, porque nunca vio un avión ultraliviano, mucho menos uno aterrizar en la ruta, porque nadie le puso eso en, el, en la información, en el algoritmo Quizás alguien le haya puesto, bueno, si cruza una vaca por el camino, pare. Pero un avión ultraliviano probablemente no. Y esas cosas también ocurren. ¿A qué voy con esto? ¿A que Básicamente, las máquinas tienen una limitante. En cuanto al mundo que ellas estudian, se lo estamos poniendo nosotros todo el tiempo. Y eso es mucho trabajo. Entonces, ¿qué han empezado a hacer las máquinas? A simular. En lugar de que nosotros le ponemos información, por ejemplo, ah, si aparece un... Eh, le ponemos un programita y si aparece un eh, avión ultraliviano, eh, por uh -huh. favor tenés cuidado, sobre todo si aterrizó enfrente en... de ti. Sí, <risa> bueno, <risa> imagínate todas las variables que para... es, toma mucho tiempo, es eh, inoperante. Entonces las máquinas están empezando a simular y simular las realidades y ya existen los programas y la tecnología para simular las realidades. Entonces los pensadores empiezan a extrapolar y decir, ok, momentito, si, existen, si existe la computación cuántica que hoy en día permite acelerar el proceso de computación de una manera realmente increíble comparado a las supercomputadoras que ocupan un espacio increíble y de las cuales hay pocas en el mundo, 10 de las cuales las más rápidas, 4 están en Estados Unidos, la más rápida está en Japón ahora en China, etcétera.
1: Bueno, es la de Google, ¿no? La supercomputadora sí. cuántica capaz de, de resolver problemas en segundos que otros se tardarían. Otras computadoras supermodernas se tardarían horas.
0: Sí, Google avance, eh, anunció eso en el 2019, que tenían una computadora que básicamente pudo calcular un número de estos complejos este RCA240 y, y lo sí. hizo en un, en un tiempo, que fue ridículo, eh, digamos, ellos dijeron que era segundo, después IBM les lo corrió, pero en definitiva, una supercomputadora hubiese tardado 10.000 años. Uh -huh. Una cosa ridícula. O sea que, eh, el tema es que, básicamente, el concepto es que la tecnología ya está acá, prácticamente. Para poder realizar simulacros, simulación de una realidad, obviamente, llamémosla como le querramos poner el nombre. Es una realidad obviamente simulada, generada para la máquina.
1: Continúo platicando con el doctor Alejandro Preti. Él es un científico, doctor, oncólogo de Houston, del Methodist de Houston, que eh, nos ha hecho favor de colaborar ya, esta es la tercera ocasión, hablando sobre la realidad eh, virtual, la realidad, la, la inteligencia artificial de las computadoras y ahora estamos en esto de la realidad virtual, la realidad cuántica y cuál es el estatus de las realidades que vivimos. Las civilizaciones, Alejandro Preti, se extinguen antes de madurar tecnológicamente. Las civilizaciones tecnológicamente maduras pierden el interés de crear simulaciones y la humedad y la, y, la, y, y y el mundo, la humanidad, está literalmente viviendo en la simulación de una computadora, pero no pasamos de ahí.
0: Exacto, o sea, es, estamos empezando a ver que la capacidad computacional actual desarrollada en, eh, en la Tierra por los seres humanos, por Homo Sapiens, ha llegado al punto que ya es probable que desarrolle un nivel de... realidad simulada no estamos todavía eh, eh, a nivel de realidad simulada que debería ser reproducido todo el universo, ¿no? desde una roca hasta cualquier animal incluyendo todos los seres eh, existentes y todas las funciones eh, físicas y químicas existentes eso no podemos que se ponga. si alguna vez se va a poder lograrlo Ahí es donde, como decía antes, Nick Bostrom ha hecho básicamente una serie de postulados, y dice que bueno que puede haber civilizaciones como la nuestra, que llegamos a un nivel poshumano, que desarrolle una técnica, desarrolle la capacidad tecnológica para llegar ahí. Otra es que desarrolle una civilización, pueda llegar a ese nivel, pero no lo desarrolle porque no quiera o porque no tenga el interés, o porque no quiera éticamente por tener a riesgo eh, una civilización o previa, civilización previa, ancestral. La otra es que realmente estamos viviendo en una realidad simulada por todo lo que estamos viviendo y la última es que no, que no a nadie llegado a ese nivel de civilización eh, y desarrollo tecnológico y por ende la realidad en la cual vivimos. Es la única que va a haber.
1: Como nos quedan, como, nos quedan eh, como cinco minutos de este bloque, querido Alejandro, ¿cómo aplicamos la, eh, la realidad virtual o la realidad simulada a la medicina? Porque vivimos eternamente en una simulación, que es la de la computadora. No, no tenemos una realidad que no sea la realidad
0: de, de carne y hueso. Estamos cada vez, creo yo, más inmersos en un, una realidad virtual no es una realidad simulada, pero llama a todo lo que está pasando eh, en nuestro mundo hoy en día la atención. Y vale la pena a veces repasar algunos conceptos de qué es realidad, qué es sueño, qué es virtual, qué es simulado. Porque realmente muchas de estas cosas dejan bastante incertidumbre. Ya en el cuarto siglo antes de Cristo, un, un famoso filósofo chino habló de su sueño de la mariposa, en donde él una vez sueña con una mariposa y se despierta y al despertarse dice, ah, acabo de soñar con una mariposa, o en realidad estoy soñando ahora, y soy una mariposa. Yo eh, creo que nosotros
1: estamos soñando en este mundo de de pandemia, tú con tu Trump, nosotros con nuestro gobierno, eh, todo, Argentina con el suyo, todos los países, yo creo que todo es un sueño, Alejandro.
0: Eh, yo creo que lo que estamos viviendo es una, un momento transicional en nuestra civilización en donde inclusive la manera de comunicarnos eh, esta edad que lo han llamado, el, el, la verdad, el post -truth, ¿no? el ¿La verdad que... del post-truth, ¿no? ¿La verdad del post-truth? post-truth, ¿no? De la post-verdad, de los okay. fake news, de lo que llaman páginas amarillas. Ajá, ajá. Eh, y hay un montón de, de, de bueno, en definitiva, eh, falta de veracidad en muchas cosas eh, que se dicen y se hablan y se transmiten. Y, y eso creo que llama a la atención y en mí, desde mi punto de vista, como oncólogo, al deber que tengo, como médico también, eh, me hace pensar cada vez más en, en temas eh, absolutos, como son la realidad. ¿Qué, ¿Qué es más veraz, el sueño o estar despierto? ¿Cuánto más tiempo pasa el, el cerebro pensando? Si ¿Sí? piensa más y utiliza más energía mental durante el sueño o durante la vigilia. Eso todavía está bastante claro que es igual, o sea que es tan importante para el ser humano y su psique estar despierto como estar dormido, en donde él mismo puede procesar su, sus eh, desequilibrios y, 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 y sus eh, incertidumbres eh, en, en algo que eh, Jung en algún momento llamó individualización, etcétera, etcétera, etcétera. Las máquinas nos están ayudando a... Entender cómo pensamos también. Nos están ayudando a repensar sobre nosotros mismos, a entender cómo nosotros aprendemos la epistemología, la nociología, la filosofía. La estamos empezando a volver a tener que leer porque estamos viendo que ya no existe solamente un tipo de inteligencia que es la inteligencia orgánica. Existe ya el, un desarrollo de la inteligencia inorgánica. Y como decía Harari, quizás esta inteligencia inorgánica nos permita salir de nuestro planeta y viajar interestelar o interplanetariamente, porque para nosotros eso es muy peligroso todavía.
1: Y si esto es tan eh, poco común o tan difícil de entender en la humanidad, ¿cómo lo vamos a hacer virtual? Por ejemplo, los médicos ya utilizan eh, tecnología virtual para muchos procedimientos, incluido el tratamiento del cáncer, tú lo sabes, tú eres eh, uno de los grandes oncólogos en Estados Unidos, y han creado mapas interactivos de tumores, de terapia física, y hacen que los pacientes eh, realicen movimientos y juegos, y eh, quizá eso permite que la cirugía tenga mayor eh, potencial, pero psicológicamente y en otras situaciones, eh, ¿cuál es la realidad que tenemos a la mano?
0: Yo creo que vamos a estar viendo cada vez más interacción de inteligencia artificial con inteligencia humana en todo lo que es neurociencias, psiquiatría, a la vez que en oncología vamos a tener un montón de, de datos que manejar para a, ayudarnos a nosotros a poder procesar la, in, la inmensa cantidad de información que existe en función de darle un mejor tratamiento a cada paciente. Eh, pero yo creo que eh, todavía estamos eh, en una época de desarrollo y creo que todo lo que es inteligencia artificial está eh, en semi pañales y nosotros tenemos también una gran responsabilidad en ver a dónde la llevamos porque somos nosotros los Estamos poniendo los algoritmos y ayudando a las máquinas a empezar a sentir.
1: Pero las máquinas no pueden usar, usar anteojos. Los humanos hoy utilizan anteojos para ver imágenes, para visualizar imágenes, eh, caleidoscopias o imágenes de otra realidad. Las computadoras no usan anteojos. Eh, por lo tanto, ¿quién va a aprender más rápido, las computadoras o nosotros los humanos?, yo ¿O vamos que, a vivir en una falsedad?
0: Yo creo que es, todo este tema es relevante porque, de hecho, yo creo que lo que no sabemos en el futuro de acá, 10, 20 años, no sabemos si nosotros vamos a tener, vamos a tener una inteligencia aumentada por las máquinas. En, por ejemplo, en donde vos te pones un anteojo, y en realidad no es un anteojo a través de... No ves a través de un cristal que aumente o corrija tu visión, sino que es una proyección de la realidad sobre una pantalla que está muy cerca tuyo y podés visualizar muy bien. ¿Y a eso cómo lo llaman? ¿Realidad de qué tipo? Lo mismo puede pasar con los implantes cocleares, que son muy básicos por ahora. Uh -huh. eh, una prima mía que es fonodióloga trabaja en ese tema, y los implantes cocleares, eh, la, la capacidad de una persona que es sorda y, y tiene un implante coclear la capacidad de oír es en pocos canales, o sea que no escucha lo mismo que vos y yo estamos escuchando con todas las diferencias de eh, tonos y frecuencias de sonidos, etcétera, etcétera pero en un futuro todo eso va a ser mucho más complejizado y de nuevo ¿qué es lo que está escuchando hoy en día una persona que tiene un implante coclear? No es la Realidad que vos y yo tenemos al escuchar. Es la re, es su realidad a través de un implante. Ahora, si a ese implante lo eh, superlativizás y, y, y lo mejorás, de nuevo, ¿qué va a estar esa persona entonces percibiendo? Va a estar ¿Realidad,
1: mi realidad o la del bueno, o la del científico que la creó?
0: Claro, una realidad modificada por un aparato. Y yo creo que ahí es donde estamos, yo creo que está más cerca eso que lo otro. Está más cerca una realidad en donde las funciones perceptivas del ser humano están enhanced o aumentadas, que un, eh, una inteligencia artificial completa se desarrolle y tenga conciencia y autonomía. Yo creo que para llegar a eso va a tardar mucho más tiempo.
1: En un minuto que nos queda, eh, Alejandro Preti, eh, soy Eduardo en y platico con el doctor Alejandro Preti de eh, Houston, científico de Houston, del Methodist de Houston, eh, los creadores de la tecnología eh, normalmente... Son mentes muy activas que no pueden dormir, que tienen dificultades de dormir. Al igual que mucha gente muy inteligente, no tienes que ser creador de, de tecnología, eh, que tu mente está eh, girando a una velocidad o traes el hámster adentro dando vueltas, ¿no? Pero eh, a, a lo mejor es, estos son capaces de viajar realidad virtual más allá que aquellas personas que dormimos
2: bien.
0: Eh, yo creo que el sueño eh, como actividad mental, como decíamos antes, tal vez inclusive, me atrevo a decir que pueda inclusive requerir metabólicamente más actividad que la vigilia, dependiendo de qué estado de vigilia, en el qué estado de vigilia exista, estés, porque muchas veces estamos despiertos, pero estamos en una especie de sueño mientras estamos despiertos. La mente obviamente no deja de funcionar, no deja de pensar, no deja de eh, proyectar. Pero cuando estás inmerso en un sueño intenso, bueno, Jung decía, es, es tu conexión con el inconsciente. Eh, estás abordando un, un porcentaje de tu ser que de otra manera no podés abordar y tener contacto con. Así que los sueños, eh, yo creo que ...en 2001, la máquina HAL... ...creo que en 2010... ...le pregunta al astronauta... ...¿Will I dream? Uh -huh. Y eso para mí ha sido siempre... Eh, ...me ha quedado... ...como un gran mensaje, ¿no? O sea, una máquina que desarrolla... ...un nivel de... ...obviamente conciencia artificial... ...le pregunta a su... ...dueño... ...de alguna manera... Eh, ¿Podré soñar?
1: If I can dream,
0: claro. ¿Tú qué sueñas? La verdad es que sueño eh, de, de todo. Los sueños son a veces incomprensibles y superponen tiempo y personas y edades. Uno nunca sueña con el tiempo real. Eh, no sé a vos si te pasa lo mismo. Yo a veces sueño y tengo mis chicos que están chiquititos y estoy en una casa que es una, una, una mezcla de lugares en donde he vivido y no he vivido y tiene aspectos de, de dos o tres lugares y casas en donde han estado etcétera, etcétera. ¿no? Es...
1: Se nos acaba el tiempo en radio, vamos a ir en Facebook Live, tú y yo, querido Alejandro, igual que en Radio, ¿cómo te localizan si alguien te quiere escribir para conocer, ya hablando de cuestiones de medicina y la tecnología y la realidad virtual o la realidad aumentada o la realidad que sea? ¿Cómo te pueden localizar? Siempre en CancerAdvice.com ¿Cancer? advice. Punto com, para cualquier situación de cáncer o de todo este tema que el doctor Alejandro Presti nos ha hecho favor de platicar Estoy conectando hasta Chile, allá a una región en el campo para encontrar al más buscado El más buscado es un enólogo famoso con quien voy a platicar ahora y es que es el más buscado porque es el gran buscador ...de vides que valen la pena, vides de alta gama, vides de buena edad... ...con eh, gran exposición al, al sol como debe ser... ...o la exposición que él considera que debe de ser. El enólogo que lleva 21 años en una de las marcas líderes del vino... ...que se llama Concha y Toro. Marqués de Concha es una de las etiquetas más importantes. Marqués de Concha es la marca que representa muy fielmente las cepas chilenas y eh, el, lo interesante de esto es conocer las mejores expresiones de tierra, clima, suelo, eh, exposición, calidad de vid eh, en un vino. Y justamente eh, vamos a enlazar, ya está con nosotros Marcelo, eh, Marcelo papá es como se le conoce allá a Marcelo, eh, es un Personaje importantísimo, usted lo va a conocer ahora, eh, Marcelo. Eh, es Marcelo Papá o Papá. ¿Cómo es tu apellido, Marcelo? Marcelo Papá. Papá. Entonces yo pensé que Papá, porque eh, también tu hija, tu hijo era Marcelo y te decían Marcelo Papá por tener un otro Marcelo en la casa que fuera el hijo. Pero ya aclarando esto, te recibo con un abrazo desde México. Y con esto empezamos a compartir con el público, también Sandra Gutiérrez, eh, usted ya la conoce, con ella he catado varios vinos, ha venido a hablar de historia y de vinos al programa. Hoy eh, Sandra eh, también estará con nosotros, todo esto lo hicimos por Zoom y estamos transmitiendo en 88.9 Noticias en eh, iHeart Radio en todo el mundo y en Facebook Live. Bienvenido, querido eh, Marcelo, pues eres uno de los hombres más buscados en el mundo vitivinícola. Eh, has sido eh, calificado por Tim Atkin como uno de los máximos enólogos. De hecho, el enólogo del año, el año eh, pasado, eh, tienes eh, una eh, sensibilidad muy especial para conocer, detectar, estudiar, analizar, analizar técnica y físicamente las vides y eso te ha convertido en un enólogo muy exitoso y espero que después de todos esos premios, Concha y Toro te haya aumentado el sueldo.
2: Hola Edith, ¿cómo están? Un saludo a todos, a todos los amigos de México y también a algunos amigos mexicanos que vienen acá en Chile, a los cuales les tengo mucho cariño, ah
1: ¿eh? Igual, igual desde aquí para allá, querido, cuéntanos, vamos un poco a la historia de esta bodega, ¿te parece? Para el público que está conectándose ahora mismo, eh, para seguir la entrevista hasta Chile, eh, platícanos de esta bodega, de la magnitud, las extensiones, las exportaciones y los países donde están también.
2: A ver, Eddie, eh, Concha y Toro es una compañía bastante antigua, eh, fue fundada en 1883 y ...por Don Melchor de Concha y Toro... Eh, ...que fue, fue un personaje de la historia nacional... ...donde sus mayores ingresos venían del mundo de la minería... ...de la minería en el norte eh, particularmente... ...y eh, él, en la, en ese año, 1883... De, eh, ...se radica en una casa de veraneo... ...en la zona de Pirque, al sur de Santiago una zona que está a los pies de, los, de la cordillera de los Andes, una zona muy bonita y decide eh, traer asesorarse por algunos viñagrologos, algunos eh, franceses, donde plantan, empiezan a plantar vides de la zona del Burdeos, fundamentalmente cabernet Sauvignon, algo de Sauvignon Blanc, algo de semillón, y parten con esta con esta bodega. Concha y Toro, eh, 130 años prácticamente atrás. Y luego, bueno, eh, la compañía ha ido creciendo, se lanzó a la bolsa de comercio y, y bueno, ha ido creciendo, 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 dada la calidad y consistencia de sus vinos. Y hoy día, la verdad que la compañía tiene... Eh, una amplia gama de, se, de seguidores, consumidores, amantes del vino Que nos privilegian con sus compras Así que la verdad que estamos muy contentos Hoy día Concha y Todo es una compañía que está dentro de las 5 o 6 compañías más grandes del mundo En términos de hectáreas plantadas, eh, producción de litros de vino, venta marcas de las cuales vamos a conversar hoy día es Marqués de Casa Contra, que es de la gama alta. En esta etiqueta que es la etiqueta clásica ¿sí? uh -huh. eh, ahí está concentrado el 90% caro de, de los vinos y donde hay una gama amplia de variedades. Producimos Chardonnay, Pinot Noir, Merlot Cabernet Sauvignon, Syrah que son como 10 uno podría definir Tres grandes grupos. Uno, bueno, no es particularmente un blanco, vamos a, lo, vamos a, lo vamos a incorporar para que todos también aprendan un poco. Uh -huh. Los espumantes o las champañas, normalmente se deben degustar a unos 7 8 grados de temperatura. Esa es la temperatura de servicio. Uh -huh. Es decir, bien, bien, bien helado. O los vinos de, que van más por el lado del la acidez, de, de, como el Sauvignon Blanc, lo ideal es 11, 12 grados. Y luego los chardonnay, los chardonnay, Bionier y otro montón de uh -huh. variedades, son variedades que son muy complejas, muy sabrosas, muy ricas, y que a temperaturas muy bajas no expresan aromáticamente todo lo que tienen. Por lo tanto, lo ideal es moverse más como 13, 14 grados, ¿no? idealmente 14 grados. Es decir, una botella helada pero no, eh, no se empañe la muy suficientemente bien. fresca o helada pero que no se logre empañar la copa si sí la botella
1: ok ya me marcó 11 grados
2: claro eso seguramente si tú Eddie, lo vas dejando ahí un rato y lo vas moviendo eh, vas a ir encontrando que el vino va a ir tomando eh, mayores aromas y sabores sí, un tiene puente, una
1: frutalidad divina en, en aroma, en nariz ¿eh?
2: sí es muy mira, este vino ¿eh? y es lo, lo bonito de Marqués de Casa Concha, como te decía tienen una, un amplio rango de variedades distintas uh -huh. okay. de la borgoña clásicas que requieren climas más bien frescos eh, suelos idealmente con una base calcárea, y eso lo encontramos en la zona de Limarí, que es una zona que está al norte de Santiago. Estado eh, el, allá en Li, eh, Limarí,
1: hacia hacia Valle del Elqui.
2: Es perfecto, sí, pero uh -huh. esto es en la parte costera. Elqui es hacia el interior, uh -huh. hacia la montaña, esto es hacia la zona costera. Los viñedos acá están ubicados a unos 20 kilómetros del, del mar, por lo tanto, en una zona... En el verano, las temperaturas no superan los 25 grados de temperatura. El color de las canchas de tenis Ándale. es el tipo de arcilla, Bien roja. Bien muy
1: arcilloso arcajada. y con mucho calcio, ¿no?
2: Sí, con mucho calcio abajo en el subsuelo. Uh -huh. Y el color medio naranjo, terroso, por el fierro. Por el fierro oxidado que tiene esa arcilla Esas son condiciones muy, muy ideales y... Mi particularmente de donde viene el marqués Chardonnay, es probablemente una de las top 5, top 4 zonas a nivel mundial, producir Chardonnay y Pinot Noir de nivel muy alto, por estas condiciones que te comento. Que Ahora, yo, yo tengo,
1: los... tengo una duda, eh, si bien las, las mañanas son muy nubladas, recuerdo, eh, sí. con muchas nubes, la temperatura, ¿cuál es? Tú dices que alcanza 25, 26 grados en su... Eh, momento más alto el sol sí. en sus 12 sí. del día digamos
2: eh, sí exactamente exactamente ¿A, eh, a qué altura están las la, a qué
1: altura está este viñedo la quebrada si mal no recuerdo
2: sí. quebrada seca que es el viñedo de, de este chardonnay no mm. es muy alto debe estar a unos 180 o 200 metros sobre el nivel del mar acá lo importante es no la altura sino que la cercanía en, en Sudamérica, cuando queremos hablar de una zona fría, normalmente, por ejemplo, con el café colombiano, y uno dice, ah, el café colombiano es zona fría, es cuando uno va a la cordillera de los Andes y los cafetales están en altura. O en Argentina, uno dice, ah, los maldentes zona fría, altura. Uh -huh. En Chile, eso ocurre en, en, lo, en los viñedos que están plantados en la cordillera de los Andes. Cuando uno va en altura, son más fríos, pero... En Chile el, el océano Pacífico es extremadamente frío. Es decir, acá el, la temperatura del océano Pacífico bordea los 15 grados, que es muy, muy frío. ¿Y es que ustedes están a qué? A 20 kilómetros del mar. Sí, exactamente. Entonces, estamos a 20 kilómetros del mar sin ninguna cordillera que frene esa... Claro. Por lo tanto, en enero, que es el mes más cálido para nosotros, en esta zona, particularmente, el promedio de PIC de máxima es el de 25 y hay un promedio de dos horas al día que la temperatura supera los 24. Ok. Es decir, cuando está en la zona, normalmente lo que hay promedio del día son 18 o 20 grados.
1: Ok. Ahora, si hablamos de eh, calicata, calicata es una perforación como de dos por dos que se hace o de uno por uno a la profundidad de la tierra que se protege con cristales que sol, yo solo he visto en Chile que lo hacen algunas bodegas en Argentina, lo empezaron a hacer sobre todo las que tienen hermandad con bodegas chilenas. Eh, pero la ingeniería de calicata me fascina porque puedes ver el comportamiento de la tierra desde dos, tres metros abajo. Eh, de, a través de un vídeo como si fuera una pecera. En estas calicatas, eh, ¿qué, ¿qué te encuentras cuando ves, como si fuera bajo el mar, con un visor, eh, la tierra de Limarí?
2: Te voy a contar al tiro para que nuestros amigos lo puedan ver en el Zoom, bien, Eddie, pero ahí hay una foto de una calicata.
1: Ok, a ver, la podemos... Eh, si quieres compartir en tu pantalla... Ok, ¿y aquí lo estoy viendo? Ok. Y esa calicata está protegida igual por vidrio y bajas unos eh, dos metros de profundidad en la escalera.
2: Exacto. Y, y, y esa calicata lo que muestra es un perfil del suelo. Eh, antes de, de conversar un poco de la calicata, siempre o normalmente en el mundo de la enología, estamos pensando en el clima. El clima que sigue es tan variada requiere un clima frío cálido el, el clima el clima el clima el clima el cambio del clima que es el calentamiento global siempre el clima uh -huh. pero yo te diría que el 50% de la calidad de un vino por el suelo
1: que correcto además se hace en campo el, un buen vino Exacto. se hace en campo
2: exactamente entonces al final el clima bueno y, y el suelo nos olvidamos del suelo y el suelo es tremendamente importante porque parte de los sabores de los aromas de la estufa del vino de este tipo de suelo. Este suelo que te acabo de mostrar de arcilla roja, sobre una base calcárea con mucho calcio, es totalmente distinta uh -huh. al tipo de suelo que vamos a conversar luego caber, de, de los cavernes o Es decir, son dos mundos aparte. Bueno, este está de esta zona de Ibarí... probablemente los que tengan la oportunidad de degustarlo de van a notar notas muy minerales mucha concha de ostra eh, es un vino mineral salado por lo mismo y que tiene claro acidez, pues,
1: muy bien si ustedes tienen la oportunidad de ver este video eh, además de escucharnos por radio que le agradezco mucho que lo haga o por Aja Radio hasta Chile o Argentina o Perú o, o China y eh, Yo le agradezco que en China lo va a tener que hacer con un BPN, porque si no, no le van a dar chance de contratar un VPN que vale nada. Eh, aquí vemos eh, la, la composición calcárea de con lo que es una calicata, la foto de cómo se ve desde una calicata. Es que es fascinante. Vamos a noticias, tráfico y clima y continuamos hasta Chile con eh, Marcelo Papa hablando de Concha y Toro. Estamos hablando de la bodega y de este Marqués de Concha, un magnífico chardonnay que pasa 12 meses en barrica. Me encantan los vinos blancos que... ...que pasan por Rica este es uno de esos muy buenos vinos blancos chilenos... ...y eh, yo continúo con eh, Marcelo Papa y con Sandra Gutiérrez... ...hablando de estos magníficos vinos que son los de Concha y Toro... ...una de las bodegas más, más importantes. Marcelo Papa, el más buscado de los enólogos... ...porque es el gran buscador de vides y eh, ganador de muchos premios... ...como clasificación del enólogo, distinción del enólogo del año... ...el año pasado por Atkins un severo y juicioso, crítico y analista de vinos. Eh, ok, Marcelo, continuamos. Y yo me extendería, después de hacer la cata de paladar, si te parece, nos vamos al siguiente para que no nos gane el tiempo. Perfecto. Es un vino espléndido este. Eh. La, la madera es suave, no le no le contamina la madera en ningún mm. momento eh, y te permite disfrutar wow. de eh, plenamente de de los sabores, eh, de las notas minerales y hasta de, de frutos secos como nueces o avellanas.
2: Vas a encontrar algo de chardonnay, algo de nuez, algo de avellana ligeramente tostada, muy muy poco, notas de concha de ostra, notas saladas. Es, es un vino que es muy difícil de describir la fruta, pero tiene una complejidad tremenda y que con... Eh, es su y que además es súper versátil para poder las comidas.
1: ¿Con qué lo combinarías? ¿Con qué lo maridarías? ¿Con pescado?
2: Ah, por ejemplo, por ejemplo se me viene a la cabeza un pulpo grillado. Uf, qué rico. <risa> un pulpo
1: además de los que tienen en Chile, unos calamares o un abulón. Entonces, que tienen allá? <risa> no, <risa> claro. bueno, Un
2: abalón. Eh, nosotros acá le llamamos locos. Uh -huh. eh, Aquí también, eh, pero eh, son eh, de gobierno. Ah, bueno, sí, <risa> ok. okay. <risa>
1: Oye, eh, ¿de qué precios son estos vinos? Este es un vino de gama alta, ¿correcto? ¿Con sí, qué lo combinarías y de qué precios son?
2: A ver, Eddie, no sé en. Eh, bueno, usted, la moneda ¿En, mexicana, el peso, ¿no es cierto? En, ¿en dólares, ¿o cómo lo venden en Inglaterra? A ver, en dólares, en Estados Unidos, el marqués clásico es un vino que lo vas a encontrar entre 20 y 24 dólares.
1: ¿En restaurante o en tienda? No, entienda, entienda. Okay. Y la
2: etiqueta negra, yo te diría que va a estar más bordeando los 30, 30,
1: 35. Ok, según yo, Sandrita, Sandra Gutiérrez está aquí con nosotros. Ya viste qué bonito se ve Sandra Gutiérrez hoy. Sí, eh, Bueno, el... siempre se ve muy bonita. Y
3: sí, el, el precio, les decimos a tus amigos, el eh, 460 Marqués de Casa Concha. Nada pero, más. Sí, sí, ve lo fabuloso de este maravilloso vino, que el precio-relación es extraordinario y en el caso de etiqueta negra estamos hablando de 560 aproximadamente que únicamente está en Costco para okay. nuestros amigos de Costco entonces son eti son vinos con una excelente calidad y a un precio bueno extraordinario más, más que más que eso
1: yo pensé que este andaría como en 1500 ¿eh? el, sí, el la etiqueta fe. negra de veras, de veras, es a un
3: tí, video. Te, a te lo voy a dejar en 560.
1: ¡Hombre, qué, qué bárbaro! Te has, vuelto un, te has vuelto de un amable, Sandra, de veras. Este, te tienen que dar un bono también de One Spectator a ti.
3: No, no, para los amigos, 560 pesos. Como, como dice Marcelo, 30 dólares aproximadamente en precio punto de venta. Obviamente sabes que en los restaurantes el precio pues sube un poco más por el servicio, el cuidado, etcétera, pero está eh, a ese
1: precio. Bueno, pues déjenme eh, despedirme porque ya nos ganó el tiempo. Eh, les agradezco mucho, Marcelo papá Te mando un abrazo, espero verte pronto por allá e ir a, a recorrer la bodega que hace más de ocho años no voy por Chile y darles un abrazo y disfrutar del quincho y comer delicioso e irme a pasear por, por esa zona vitivinícola, todas esas zonas vitivinícolas recorrí las ocho regiones. Qué bien. Te
2: mando sí, que, un abrazo. A ti, Eddie, a todos, un abrazo grande. Ojalá disfruten bien todo la, todos los vinos. Cuídense mucho del, del COVID y que esperemos salir pronto de este tema.
1: Eh, ustedes que están eh, creciendo allá tienen que salir pronto. Ojalá se cuiden como, como aquí algunos lo estamos haciendo, Marcelo.
2: Sí, acá estamos en invierno y se nos, se nos ha complicado un poco, pero bueno, saldremos.
1: ¿Eh? saldremos, es correcto, te mando un abrazo sanetita muchas gracias a ti muchas gracias al a equipo de Chile eh, a Ale también, ¿verdad?
3: Alexandra, Alexandra, Alexandra
1: y Daphne. Alexandra y Dafne de México les mando un abrazo, muchas gracias a todos y a los que nos acompañaron hoy
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman